0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. É mais uma arma no combate ao cancro. Uma startup da Universidade de Aveiro vai comercializar um detector capaz de medir as doses de radiação durante os tratamentos de braquiterapia. Até ao final do ano, querem avançar com testes clínicos no IPO do Porto. Encha o peito de ar, que hoje temos uma molécula sensacional de cortar a respiração. Quem o diz é Paulo Ribeiro Claro, o docente do Departamento de Química, traz a contagiante energia da glicose. Um estudo publicado na Scientific Reports alerta para a importância de se preservarem as zonas localizadas no Pacífico Oriental, onde existe uma elevada abundância de nódulos polimetálicos. É a recomendação de uma equipa de cientistas que avaliou o impacto ambiental da extração de metais na biodiversidade desta região do planeta. A fibra ótica não serve apenas para termos internet mais rápida. A tecnologia é usada em sensores de umidade ou de temperatura, mas também na área clínica para tratar doentes com cancro da mama e da próstata através de fontes radioativas. O problema é que, atualmente, durante o tratamento de braquiterapia, não é possível controlar a quantidade de radiação que entra no corpo para destruir as células cancerígenas, como explica Luís Moutinho, diretor executivo da NuRise, uma startup da Universidade de Aveiro.
2: Não há forma, até à data, de controlar a dose que está a ser dada no, no tumor e na região a tratar. Daí termos envolvido um dispositivo que tem por base fibras ópticas, com um diâmetro inferior a um milímetro, que é capaz de ser inserido no corpo através dos mesmos catetas que já são utilizados para colocar o um material radioativo no paciente e na zona a tratar. E assim conseguimos verificar se a dose que é suposto ser dada no, na região e no tumor é, de facto, aquela que está a ser dada.
1: O detector de radiação criado pela NURISE vem colmatar a falta de controle de qualidade em tratamentos de braquiterapia Com o dosímetro, será possível medir a dose em tempo real e corrigir a radiação durante o tratamento, garantindo assim que a quantidade administrada é a mais correta. Para isso, a equipa da Universidade de Aveiro aperfeiçoou as soluções que existem no mercado.
2: As tecnologias de fibroide eram utilizadas para fazer a dosimetria à superfície, os primeiros estudos relativamente a esta aplicação reportam há mais, desde há mais de 20 anos e só no último ano é que chegou um primeiro dispositivo ao mercado e só permite fazer dosimetria à superfície. Nós otimizamos todo o processo e desenvolvemos nova tecnologia para fazer dosimetria in situ no interior do corpo para tratamentos de espiracoterapia. Algo que ainda nenhum desportivo no mercado é capaz de fazer, e em tempo real.
1: A tecnologia desenvolvida no Departamento de Física retrata bem as competências associadas ao mestrado integrado em Engenharia Biomédica, que este ano abre vagas pela primeira vez na Universidade de Aveiro. Mas para que o dosímetro chegue ao mercado e aos hospitais, há que dar passos firmes. João Veloso, investigador, docente e um dos fundadores da empresa, revela que durante os próximos meses vão fazer testes com fantomas.
2: É um material que tem as mesmas características que o tecido humano em termos de efeitos de interação com a radiação. Logo, ele vai representar e vai simular um paciente e as características do paciente. A partir daí, podemos fazer a avaliação da qualidade do dispositivo, também fazer a avaliação da qualidade da, da informação que o dispositivo dá para o procedimento em si, e também começar a pensar nas estratégias de utilizar o dispositivo para fazer correções durante o mesmo o procedimento e aí melhorar a qualidade e a eficiência do, do, do tratamento.
1: Até ao final do ano, os sócios desta startup querem avançar com testes em doentes do IPO do Porto para já. Esse é o foco, mas Luís Moutinho diz que esta tecnologia permite também criar detetores de radiação de baixo custo. Reforçando a segurança contra ataques terroristas que usem material radioativo.
2: Em qualquer circunstância que seja necessário fazer uma verificação da atividade ou da presença ou não de material radioativo, para manter a segurança pública em espaços ou transportes públicos, há relatórios internacionais que prevem que formas de atentado e terrorismo sejam com base em fontes radioativas e tem se verificado muitos acidentes relacionados com fontes radioativas exatamente por essa falta de controle de radiação.
1: Saúde e segurança são as apostas desta startup, sediada na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, que participou em diversos concursos de empreendedorismo, mas que ainda precisa de um milhão de euros para a certificação médica, dinheiro que aguarda os resultados de uma candidatura ao Portugal 2020 e o interesse de empresas de capital de risco. O sol não é apenas uma fonte de calor e de luz. É também uma fonte de energia fundamental para os seres vivos e que é armazenada pela glicose. Paulo Ribeiro Claro avisa que esta molécula sensacional é capaz de tirar o fogo a qualquer um. Fica a saber porquê.
0: O episódio de hoje vem carregado de energia própria dos dias mais soalheiros Vamos falar da glicose. A glicose é um açúcar que desempenha um papel central nos processos biológicos, já que é a molécula escolhida pela natureza para armazenar a energia do Sol. É isso mesmo. É a molécula que armazena a energia que nos chega do Sol. De facto, a glicose é sintetizada pelas plantas verdes a partir de dióxido de carbono e água utilizando a energia solar, processo designado por fotossíntese. Dióxido de carbono, mais água, mais energia do Sol e da glicose. As plantas produzem, assim, a glicose e armazenam-na, por exemplo, na forma de celulose, de amido e de outros hidratos de carbono. E nós vamos buscar essa energia armazenada nos hidratos de carbono comendo as plantas ou comendo os animais que comeram plantas. A extração da energia armazenada na glicose ocorre nas células através de um conjunto de reações químicas bastante complexas, mas que mais não são do que uma combustão controlada. As células queimam a glicose, num processo que consome oxigênio e liberta de novo o dióxido de carbono a água e a energia que foram utilizados na fotossíntese. E esta é a razão para a nossa necessidade de respirarmos. Nós precisamos de inspirar oxigênio para libertar a energia da glicose e precisamos de expirar o dióxido de carbono que se forma no processo. E isto também explica porque é que o esforço físico nos deixa com a respiração ofegante. Para obtermos mais energia, temos de queimar mais glicose. E para queimar mais glicose, precisamos de muito mais oxigênio. A glicose é uma molécula de cortar a respiração.
1: As moléculas sensacionais têm a assinatura de Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Está sempre a tempo de ouvir todos os episódios na internet em siseco.a.pt barra moléculas sensacionais. Foi no meio do Pacífico Ocidental, entre o México e o Havaí, que uma vasta equipa de cientistas se fez ao mar. A bióloga Ana Hilário revela o que tem esta zona de especial.
3: É a Clarion-Clipperton Zone, que é uma uma região entre duas zonas de fratura, e onde existe uma elevadíssima concentração de nódulos polimetálicos, portanto nódulos ricos em manganês e outros metais raros. Desde os anos 70 que se pensa em vir a extrair estes nodos para extrair metais que venham a compensar a falta de recursos minerais em terra e em zonas costeiras. Cobre, níquel,
1: cobalto, manganês e terras raras formam a lista de metais com elevado interesse comercial que existem nesta zona.
3: A International Seabed Authority, que é quem gere as áreas de fundo submarino fora de jurisdição nacional, Vicenciou 17 áreas nesta quervaino-clipperton nesta Zone e está a planear que seja feita a extração de nódulos dentro de 2, 3 anos. Uhum. Um, até lá tem que haver toda uma série de estudos de impacto ambiental e de potenciais riscos para esta extração, para eles de facto poderem libertar estas licenças.
1: A bióloga da Universidade de Aveiro adianta que se sabe muito pouco sobre estes ecossistemas Perante a possibilidade da zona vir a ser explorada pela indústria de mineração, no ano passado uma equipa internacional partiu para uma missão científica. Estiveram a bordo de um navio alemão durante mais de dois meses para espreitar o que havia a 5 mil metros de profundidade. Com base na análise de imagens de vídeo, os cientistas deixam uma recomendação.
3: As zonas onde há uma maior concentração de nodos, têm, de facto, uma fauna diferente e mais abundância que zonas sem nódulos na mesma região. E as zonas que a Isa licenciou têm áreas destas com mais nódulos e menos nódulos. E a Isa, a International Seabed Authority, está a pensar, propor que cada área licenciada tenha áreas protegidas dentro dela própria. O que nós sugerimos é que estas áreas protegidas sejam, de facto, áreas com nódulos e não áreas de sedimento fino.
1: Os 40 investigadores de 11 nacionalidades que participaram no estudo alertam que sem uma cuidadosa estratégia de conservação haverá impactos negativos para a biodiversidade.
3: Se imaginares um arado gigante no fundo submarino que recolhe todos os nódulos, todos. Portanto, se houver espécies, e há muitas espécies que necessitam dos nódulos para assentar e para crescer, ao retirarmos estes nodos, estas espécies deixam de ter onde, onde assentar e desaparecem. Um nodo cresce mais ou menos um centímetro por cada milhão de anos. Portanto, um nodo de 10 centímetros, que é um nodo bonzinho, tem 10 milhões de anos. Portanto, não estamos a falar sequer num ecossistema que tenha grande capacidade de recuperação. E ser tão importante pensar em proteger.
1: Ana Hilário diz que este trabalho, que contou com o contributo de especialistas das universidades de Aveiro e dos Açores, é apenas a ponta do iceberg, porque o estudo da biodiversidade ainda não está completo. A investigadora do CESAM sublinha que ali a fauna abissal é abundante e diversificada.
3: Neste estudo, só olhamos para, para megafauna, portanto, animais com mais de 2, 3 centímetros, não estamos a falar de megafauna de baleias ou, ou peixes. estamos a falar de invertebrados, corais, esponjas, equinodermos, estrelas do mar. E o que nós notamos, de facto, e porque ainda não identificamos todas as espécies, é que há uma maior abundância e, portanto, é possível que também seja uma zona com animais, espécies diferentes, só que esse estudo ainda não está feito.
1: Todos os dados são públicos e os cientistas esperam agora que sejam tidos em conta por gestores políticos e pela indústria de mineração antes de avançarem com a exploração comercial nesta zona do Pacífico. É o ponto final no Clique. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.